0: Dobrý večer, 360 stupňů pokračuje. Jaká jsou naše další témata? Kariéra Petra Arenberga je v ohrožení, má skončit jako ministr zdravotnictví a může se někdy reálně vrátit do křesla ředitele fakultní nemocnice. Zeptám se šéfa zdravotnického deníku Tomáše Cikrta a odboráře Martina Angela. A doktora Petra Šonky, šéfa Združení praktických lékařů, se zeptám na českou očkovací strategii. Vychází nám, co jsme nevratně propásli a jakou budoucnost má očkování proti covidu u praktiků? A ve vysílání vítáme hosty, šéfa Lékařského odborového svazu odborového klubu svazu českých lékařů, pardon, odborového klubu Martina Engela, promiňte, odboru odborových klubů je spousta, ale ten váš loch.
1: lékařský odborový Vítejte
0: klub. tu. Tomáš Cikrt, šéf redaktor zdravotnického deníku. Vítám vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Znovu vysí ve vzduchu, my tady vždycky sedíme, znovu vysí ve vzduchu výměna ministra zdravotnictví. Dojde k ní podle vás i tentokrát?
2: To neumím odhadnout. Ta pravděpodobnost je poměrně velká, ale já vám řeknu, co bych si přál. Já bych si přál, aby vzhledem k tomu, že už je krátce do voleb, aby ten těžce zkoušený rezort zdravotnický neměl už pátého ministra za krátkou dobu, protože předtím byl pan Vojtěch, pan Primula, pan Blatný, teď je pan Ahrenberger a měl by přijít pátý. A to při tom, co všechno, a doufám, že se k tomu dostaneme, co všechno čeká v nejbližších měsících České zdravotnictví, je podle mě velké riziko.
0: Nicméně mělo by k tomu odvolání dojít za té situace, kterou známe, byť co jste řekl, nepřál byste si to. Tam se mělo by?
2: Tak vznikla, vznikly nějaké nejasnosti, které na stůl položili kolegové novináři. Pan ministerství byl, že to vysvětlí. Nějakým způsobem o tom teď bude komunikovat s panem premiérem. A některé ty věci se dokonce ukázaly, že nebyly tak, jak se původně zdálo. ten byt, byt v Praze 1, kdy Praha jedna prohlásila, že privatizace byla v pořádku. Takže je třeba si počkat, je třeba to vysvětlit a je to pak na premiérově, aby se podle toho rozhodl. Ale já se na to dívám očima rezortu. Vidím, že máme před sebou úhradovou vyhlášku, kompenzační vyhlášku. Rozhodnutí ústavního soudu na podzim, které může zcela převrátit financování v zdravotnictví. Máme tu také evropské záležitosti blíží se předsednictví. Tam všude potřebujeme kompetentního ministra.
0: Kdo by to zvládl? Víte o takovém, mimochodem?
2: Musíte to mít v kombinaci. Kdo by to zvládl a šel by pár měsíců před volbami do Holportu s Andrejem Babišem. Tak si zahrajíme
0: takovou hru, proč to vzít a proč to nevzít? Tři důvody, tři důvody.
2: Vzít to z nějakého altruismu, nebo vzít to proto, aby někdo měl zářez na pažbě, že tím ministrem těch pár měsíců byl a nevzít to pro všechno ostatní protože okamžitě se vám převrátí váš osobní a profesní jakýkoliv život. Do té doby jste mohl, mohla být ctihodnou profesorkou bez úhony, kterou měli novináři rádi a okamžitě, okamžiku, kdy se stanete ministrem, tak se ten pohled změní, vytahne se všechno možné, co kdy jste udělala, ale také možná neudělala a to je to první, čemu musíte čelit. Pak také v případě zdravotnictví, poté, když přicházíte jako pátý ministr, tak musíte... Podepisat věci, které jste nepřipravila, nerozhodla, připravila vám je váš právní odbor třeba. Je to teda strašlivě nevděčná role.
0: Pane Engeli, vy byste tu nabídku vzal, kdybyste ji dostal teď?
1: Ne, já se přiznám, že já bych ji teda rozhodně nevzal. A na jednu stranu řečeno sportovní terminologií, že když se nedaří, tak jako vlastně můžete spíše jenom získat. Ale tady skutečně je ta ten to časové okno je strašně krátké na to, abyste mohla vidět vůbec výsledek nějaký aspoň drobný ty svý práce. Už vůbec to čtyřletý období je tak akorát jako na to, abyste první třeba rok, dva vlastně měnila ty věci a teprve postupně uvidíte výsledky svý práce. Takže tady upřímně jako za čtyři, pět měsíců jako plody svý práce nemůžete vidět.
0: Dělá, jakou, jakou tahle situace s ministry a na ministerstvu dělá krev mezi lékaři?
1: Tak já neumím říct přímo, že by to dělalo nějakou zlou krev mezi lékaři, ale já z pozice svý, to zná předsedy Lékařského odborového klubu, který má dojednat s vládou nějaký podmínky, ať už se jedná o financování zdravotnictví, platové podmínky, pracovní podmínky těch lidí, tak cítím, že ta situace je velmi špatná, proto já bych byl velice rád, kdyby se ta situace kolem pana ministra Arembergra co nejdříve vyřešila, protože eh, buď tam zůstane jako velmi oslabený a, a, a nebo třeba nedejbože odejde, takže v každém případě ten rezort prostě nebude mít a nemá v té chvíli asi plnohodnotného ministra a právě proto, co je potřeba, jak i tady pan Cikr naznačil, ty věci, které je potřeba teď bezprostředně dojednávat. Na jednu stranu, že můžeme mít být plní optimismu, že čísla prostě už dneska jsou pod tisíc a tak dále, ale prostě zdravotnictv tam je potřeba, aby běžela celá ta agenda.
0: Vrátím se k té kauze pana Arnberga, Víte o to, že to hází vlastně takové zvláštní úplně jiné světla na ty lékaře. Debatuje se o tom, jestli mají málo peněz, hodně peněz. Je to něco, co teď rezonuje mezi doktory, že vidí toho pana Arnberga, na čem ho novináři nachytali a diskutují tak o tom, jak to vlastně tady v celé je?
1: Ne, tak podívejte se, já jsem nikdy nebyl v té úloze ani ředitele fakultní nemocnice. To znamená, já jsem ve svém životě nikdy majetkový přiznání nemusel, nemusel dělat. Já já vím, co je daňový přiznání a každý rok ho prostě pečlivě vyplňuju a to musí být v pořádku, ale majetkový jsem nedělala a není mi jasný, které ten rozdíl mezi ředitelem fakultní nemocnice a ministrem, prostě podle mě je to, by to mělo být z mýho pohledu velmi podobný, neboli tam by žádný skok jako za, 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 m, při přechodu z těch funkcí nastat neměl. A samozřejmě, jak ono narážíte, to úplně asi
0: nesouviselo s, pře- s tím přeskokem z křesla do křesla, ale s tím, že se tam zapomnělo na těch 60 nemovitostí. No, já,
1: já vím, že takhle to vypadá, že samozřejmě já bojuju za lékaře, kteří prostě nic takového nezdědili a vlastně většina doktorů žije ze svýho platu a tudíž tyhle ty problémy by tam takovýhle nevznikly a takže je bych jenom nerád, aby tohle hodilo teda jako milný dojem, že si všichni lékaři žijí takto. No.
0: no je to otázka, kterou te položil mimochodem na stůl v pátek Martin Komárek z Deníku říkal stejně to všichni tak nějak věděli, že ti doktori nejsou chudáci, i když mluví o těch nízkých platech. I to tady zaznělo. Co, co k tomu dodat? Protože je to světlo, které na to padlo.
2: Já myslím, že to je diferencované, že jsou prostě lékaři, třeba začínající, kteří jsou na tom uh, platově hůře, a pak jsou přednostové, a zdaleka to není jenom profesor Arenberg, jejich celá řada v republice, eh, kteří jsou situovaní poměrně dobře, ale kdyby pracovali na západních hranicích nebo vždy na západ do Německa, Švýcarska, tak mají násobně, šestinásobně větší příjmy. U nás prostě. Hm, to většinou řeší tak, že mají ještě nějaké soukromé kliniky, že to jejich jméno, tam hraje roli a jsou to profesoři se vším všude, medicíny, někdy si neumí asi úplně udělat pořádek v těch svých financích, mají nějaké poradce, kterým třeba špatně poradí, jak to vykážou. Já je nechci jako hájit, ale říkám, že to je něco, kdy ten profesor dosud si to vůbec nějak neuvědomil, stane se, stane se ministrem, a najednou je na to světlo a on sám se diví, co všechno vlastně má udělat v pořádku. Tak ale je třeba to vysvětlit, uh, uvidíme dalších dnech. umíte
0: si představit, že by se pan Arenberger, pokud by tedy uh, nakonec skončil v křesle ministra, ať už teď z těchto důvodů, či, či po volbách vrátil uh, do křesla ředitele fakultní nemocnice? Tady s touhle historií krátkou, ale intenzivní zazády?
2: Uh, záleží opravdu, co tam, jak přesně je. Jo, je tam několik uh, věcí, které zvedli novináři a ty je třeba dopovědět. Až budou dopovězeny, tak bude jasné, co se stalo a bude na nové ministrovi, jestli uh, pana profesora Armergna nechá uh, ředitelem, ustanoví ředitelem nebo prostě uh, ne. To, uh, to už je úplně jiná historie, ale já znovu říkám, že to, co čeká če- české zdravotnictví i v tom mezinárodním kontextu doslova v nejbližších měsících, třeba zasedání jedné rady evropské už v červnu, tam by měl jít kompetentní m vybavený jazykově, což teda profesor Schodou okolností je. Já bych si s tím tolik nezahrával, je pár měsíců dovolen.
0: No, Budeme ale měnit ministry. tím, že se to nemá řešit.
2: Je to na
0: stole a musí se to vyřešit. Na to se shodneme. To
2: nakonec řekl i premiér, takže premiér si to přečte, prostuduje a řekne, jestli je s tím spokojen.
0: Zítra třeba budeme vědět víc, ano. nebo nejpozději v neděli. Vy si umíte představit, že by se pan Arenberger, pokud by tady neuspěl, vrátil do křesla ředitele fakultní nemocnice?
1: Tak já si umím představit lecos, ale nevím přesně, právě, v čem spočívá rozdíl v tom majetkovém přiznání mezi ředitelem fakultní nemocnice a ministrem.
0: Já bych skoro si troufla říct, že je asi žádný.
1: Pane, tak tam žádný a, a tady by se nepodařilo vysvětlit ty věci, tak si myslím, že v tom může být problém.
0: Pojďme nechat pana ministra Arenberga podívejme se na ministerstvo uh, samotné. Podle vlastímila válka z by ho teď mohl řídit klidně sněhulák, to, to říkal, protože zásadní věci, bojujeme-li s epidemí, tam rozhodují jiní. Kdo? Víte to?
2: Je to takový vtipný bonmot od pana profesora Válka, ale já bych s tím tak úplně nesouhlasil. Pořád v českém systému minister zdravotnictví má velké pravomoce a velkou sílu něco ovlivnit. Možná naráží na to, že to byly nějaké poradní skupiny, o tom možná ještě budeme hovořit, ale nyní, nyní zdá se, že se to ministerstvo nějak konsoliduje, náměstkyně Vašáková si vytvořila skupinu poradní, kde jsou epidemiologové, stejně infektologové a další odborníci. Takže o tu se zřejmě teď bude pan minister opírat. Ale ta odpovědnost je nakonec vždycky jenom na něm.
0: A když jste narazil na ty odborníky, co tam někde celou tu dobu tedy byly, ale ministerstvo je nepoužívalo, byly jiné expertní skupiny externí, které přicházely, ať už to byl naposledy měsíc a rozpustili ho. Je, řekněte mi, jak tomu rozumíte? Ty lidé tam celou tu dobu byli a teprve teď dostanou slovo.
2: Ne, to má hlubší hlubší kořeny. Jeden ten kořen je spor o to, jak zvládat epidemii i odborný spor, který bohužel v České republice vypadá, že je 50 50 světově je to trošku jinak. Světově existuje určitý koncenzu založený na důkazech a skupina MESES byla skupinou odborníků, která pracovala s důkazy a opírala se o ten celosvětový konsenzus. Když se naše epidemie zvrhla, tak prostě i vláda se odklonila od těch expertů, které měla u ministerstva zdravotnictví a přiklonila se k názoru těchto expertů. Já si myslím, že to bylo dobře, že to vedlo, že to bylo součástí toho současného úspěchu vedle očkování a dalších věcí, ale nemělo to zřejmě nebo nemělo to nějakou stálou formu. Nebyly to lidé z ministerstva, byli to dobrovolníci opravdu šlechetní a respektovaní vědci a co je důležité, byli tam napříč odbornostmi. a Ta epidemie nás naučila něco nového, že je třeba uvažovat víc než klinicky, víc než lékařsky, že musí přijít analytici, matematici, sociologové, právníci, že to je velmi složitý problém. A ministerstvo si to teďka vrací pod svoje křídla výhradně, ale mě tam ten aspekt chybí toho, že by bylo jasné, že to je na vědeckém základě, že to budou důkazy založené, prostě vědecky ověřené a že tam bude široké spektrum těch dalších odborností. Ale uvidíme, jak se s tím ministerstvo vypořádá.
0: Jak vy těmhle poměrům rozumíte, rozpoštění MESES vlastně je tak na hranici zase slušnosti a neslušnosti, aspoň tak, jak to bylo prezentováno to, v novinách.
1: Bohužel dneska ta, ta kultura když to tak řeknu, se s někým rozloučit, už je tak pokleslá, že to vlastně neumíme. Ale pokud jde o to, tak zase si musíme připustit, že ta situace je trošku roztříštěna. My máme nějakou Národní radu pro zdravotní rizika při vládě, pak tady byl meze spod ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví má taky, že jo, fůru svých lidí, který prosiač už hygieniky a tak dále. Takže jim bylo vyčítáno, jak jsem chápal, že vlastně jenom radí, ale nemají žádnou odpovědnost, protože jako nemůžu souhlasit s tím panem profesorem Válkem, že jo? i když beru, že to bylo v cásce, ale pořád prostě toto to místo a speciálně teď v době pandemie prostě nemůžeme říct. Cítíte že ministerstvo... tam jako
0: šéf lékařských doborů nějakou jistotu, nějaký pevný bod na tom ministerstvu? Tuto chvíli v poslední době, ať už se týká různých strategií nebo ať se týče vůbec toho vedení a toho kam míříme.
1: Ne, musíme, musíme, to rozdělit tím, jak se tam v krátkých dobách nebo po krátkých dobách ty ministři měnili. Tak já jsem tam dlouho žádnou prostě jistotu a, a pocit jasný strategie nevnímal. A samozřejmě pan ministr je tam teďko zhruba měsíc, takže vím, že si hodně přeobsadil. Já už jsem se divil, kolik lidí byl schopen sehnat jako na tyhle ten zkrácený mandát, že šli dělat ty náměstky a tak dále. Takže to, to vypadalo pozitivně, že jo, ale pak to zase překrývají tady ty prostě aféry, které jsou úkolem. Řekněme,
0: nesrovnalosti, které se tedy mají v dohledné době v řadu hodin už, pane Cikatré, vlastně začít vysvětlovat. Z vašeho hlediska je tam nějaký pevný bod, z hlediska nás novinářů, Je tam taková stálice, takový nedotknutelný, tu stabilitu epidemie pro nás bez zesporu například představuje pan profesor Dušek. Myslíte si, že ten tam bude, ať při jakýkoliv ministra, bude tam i po volbách například. Je to ten pevný bod té epidemie?
2: Um, možná sám profesor Dušek by vám řekl, že on je jenom statistik a že to jenom počítá. Ale já myslím, že to vnímáte správně. V podstatě z toho týmu, který někdy začínal ještě za Adama Vojtěcha, tam není nikdo, kromě profesora Duška. Což
0: tedy se rovná úplně zázraku, že vyjde opravdu už s dalšími třemi ministry. Ano,
2: uh, je vyjde to jde pak... i se
0: čtvrtým možná. Uh, že,
2: no, nebo pátý,
0: pátým. Pátým.
2: No, pan profesor Dušek je správcem čísel a dat. A kdo má data, má, má tuto, nechci říct moc, ale schopnost se tak dlouho udržet. A navíc on má jistý šarm své osobnosti, takže j- já mu přeju. Je takže
0: ta jistota bude tam. Už jste to naznačoval. Teď budeme hodnotit tu epidemii, ale musíme se dívat dál. Když se podíváme na tu epidemii, blíží se volby, bude to volební téma, je to volební téma. Zvládli jsme to nebo nezvládli. Teď, jak se daří, tak je to tendence otočit, že vlastně... To všechno bylo v pohodě, že jsme to zvládli. Zvládli jsme to podle vás?
2: Podle mě jsme to jako země zvládli špatně. Něco se ukázalo, že přece jenom funguje a musíme znovu a znovu opakovat, že se musíme sklonit před zdravotníky, jako odvedli práci. Takže toto bylo. Dobře, a nejen to, že to zvládli profesně, ale že přitom byli laskaví a vstřícný vůči lidem, to je pro mě ohromně pozitivní vzkaz. A stále ale...
0: jsou všech očkovacích. A, 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 a
2: ale i v těch nemocnicích a tak. Je skutečně, si myslím, že tady za ten posun za ty poslední léta je ohromný.
0: Zvládli to doktoři a to vedení Ale zvládli i, i, i
2: ředitele. Já, já si myslím, že, že prostě... Tohle zvládnuté je, ale pandemie jako celek jsme nezvládli. A nezvládla ji nejenom vláda, nezvládla ji opozice, nezvládli jsme ji my jako občany. Protože to bylo pro nás tak, a nezvládlí mnozí někteří, teď nemyslím lé, lékaři u těch lůžek, ale lékaři, kteří odešli od těch lůžek a šli do médií a začali prostě říkat věci, které nebyly v souladu s vědeckým poznáním. To strašně poškodilo vnímání populace, to, jak vnímá celou epidemii a vedlo to k prostě nesprávnému způsobu chování. Ten zase vedl k tomu, že těch případů jsme měli příliš mnoho a, a že máme 30 tisíc umrtí. A já si myslím, že to, promiňte poslední větu, že to není ve vyspělé demokratické zemi přijatelné, abychom měli navíc tolik zbytečných umrtí.
0: Pane doktore Engele, zvádli jsme to velmi stručně. A když bych
1: to měl říct, tak já v tom vidím takové tři hlavní, tři hlavní kategorie. To znamená, za prvý tady byla ztráta důvěry v ty politiky, v ty druhé a dalších vlnách. Myslím, ne tu první, to musíme oddělit. Jako ta situace mezi březnem a červnem nebo tak dále minulý rok byla super po všech stránkách. Já když jsem viděl to nasazení těch lidí, jak si šili roušky, jak byli schopní prostě tady dělat štíty a co všechno při jak jsem byl chvíli hrdý, že jsem Čech a pak se to postupně zase vracelo do toho stavu, že teda ztráta důvěry u těch politiků, takže to, vinu, to jaksi respektování těch opatření a tak dále je fakt, že zase byla nesmírně dlouhá a tak dále. Takže to byla první věc. Druhá, ta pomoc těm lidem, kteří potřebovali, byla vysloveně opožděná a nebyla prostě dostatečně adresná. A třetí, to už taky říkali pan Cikr, že jsme se odstli vlastně v předvolební době, která tomu dala, teda ten mixovaný koktejl, že prostě tak, jak jste řekl, prostě na té politické scéně, prostě se hráli hrátky. místo toho, aby prostě se teďko zatáhlo za jeden pro vás a prostě bylo to tak, aby prostě jsme se nemuseli dívat na 30 tisíc mrtvých.
0: Panové, děkuji, že jste tu byli. Přeji vám hezký večer. Naschledanou.
1: Děkuji za pozornost. a hezký večer vám i divákům.
0: A u tématu zůstáváme. Do ordinací praktických lékařů dorazí tento týden místo slíbených 50 tisíc dávek vakcíny proti COVID-19 od firmy Moderna jen 37 tisíc dávek. Víc jí totiž bude třeba na druhé dávky v očkovacích centrech. To dnes řekl na tiskové konferenci předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka. Premier Andrej Babiš minulý týden slíbil, že v květnu a červnu dostanou praktici všechnu Modernu. Až 454 tisíce dávek. Jak to tedy je? Má očkování u praktiků perspektivu. Petr Šemka, předseda Združení praktických lékařů, je se mnou ve spojení. Dobrý večer. Dobrý večer. Má nebo nemá očkování u praktiků z vašeho hlediska perspektivu? A pokud, tak jakou?
3: No, z mého hlediska má a musí mít. Očkování patří k praktikům veškeré očkování Tudíž i to proti covidu a je zcela zjevné, že covid tady s námi bude dál a že proti němu budeme očkovat i v příštích letech a to nikdo jiný než praktici podle mě nemůže udělat. Takže určitě budoucnost má, nicméně, zatím neběží, tak, jak bychom si představovali a, a i podnešku se to komplikuje.
0: Po se to komplikuje, bavme ne, se ne. o tom akutním stavu. Já uh, to sleduji na sociálních sítích, babička je naočkovaná, druhou dávku uh, nemá, čeká, chodí k té praktické lékařce, nechce do očkovacího centra. Mají nebo nemají praktici přehled, kdo je a kdo není z jejich pacientů, který je naočkování? Mohou vidět do toho to, systému?
3: U... Ano. To, to rozhodně mohou. V podstatě všichni, kteří používají nějaký lékařský software, a to jsou skoro všichni praktičtí lékaři. Tak ve většině těch softwarů je ta funkce, že přímo, přímo, když si otevřete kartu pacienta, tak můžete vidět, jestli byl nebo nebyl očkován, respektive jestli u něho to očkování probíhá. Každopádně se ta informace dá získat v podstatě v tom systému ISIN, do kterého jsme všichni povinně zapojeni, protože i my do něho očkování. Na pacientů vykazujeme, takže to, tahle informace je jasná a není s tím problém.
0: Nicméně, jak se se dověděla, čeká nějakých 200 tisíc lidí stále na to očkování z toho 23 tisíc osmdesátníků. Čas na očkování seniorů jsme prošvihli, to jsem četla, domnívej se to někteří praktici, proč si to myslí?
3: Tak ta čísla jsou nespochybnitelná, ti lidé tam opravdu ještě pořád čekají a jsou to ty nejstarší věkové skupiny, které měly být očkovány vlastně v té první úplně vlně očkování vlastně už na začátku roku. Někteří z nich se nechtěli očkovat v očkovacích centrech, nezaregistrovali se tam, nechtěli tam jít a chtěli být očkováni u svých praktických lékařů, což já vnímám jako pozitivní zprávu, a tihle lidé vlastně se mohli dostat očkování až po první, třetí, kdy praktici začali očkovat, ale protože nebylo dost vakcín, tak se prostě někteří k tomu očkování doteď nedostali. To je něco, co je k řešení, a já věřím, že v nejbližších dnech už se tohle, tohle vyřeší. Ale malinko se to komplikuje tím, že za prvé té moderny přichází trochu méně, než jsme měli slíbeno, a další věc, která. Počkování v ordinacích praktiku komplikuje i, ta dnešní, i to dnešní doporučení vakcinologické společnosti k těm vakcínám vektorovým.
0: Víte, ona už také není mezi těmi lidmi, kteří se jaksi, pro ně selhal ten systém, kolikrát vůle očkovat. A asi té věci paradoxně nenahrává ta dobrá epidemická situace. Řekněte mi, kdo bude ty lidi, kteří byli rozhodnuti se nechat očkovat, pak pro ně to nějakým to nevyšlo u těch praktiků? Kdo je má přesvědčovat? Kdo by je měl přesvědčovat? Čím, jak a proč?
3: Hmm. Uh... Ono to má více rozměru. Rozumím tomu, co říkáte. Je tady určitě skupina lidí, která, když se nedočkala očkování u praktiků, tak ztratila motivaci se očkovat. Mnozí jiní se naopak šli naočkovat do očkovacích centér. Ale kromě toho tady vidíme, že v těch mladších populačních ročnících, v těch skupinách, které se otvírají teď, že obecně klesá ta ochota se očkovat. A je to něco, co musíme začít urgentně řešit, Jednak je potřeba nějaká vysvětlovací kampaň a motivační kampaň očkování řekněme na úrovni státu a jednak je to rolí samozřejmě všech zdravotníků a praktických lékařů zejména a úplně samozřejmě nejjednodušší jak pacienta k očkování přímět je, když vám přijde do ordinace v jiné věci, vy s ním zapředete hovor na téma očkování, vysvětlíte mu, že by měl být očkován a ve chvíli, kdy on souhlasí, tak mu to vakcínu můžete aplikovat. A tam bohužel zatím stále nejsme.
0: Já bych chtěla připomenout, že těch 40 letí, kde už klesá ten zájem o to očkování, tak často do těch koordinací nechodí. Proto bych se vrátila k tomu, co jste říkal, že by měla být nějaká kampaň. O té se mluví, co pamatuju, někdy od loňského září. Máme nějakou z ministerstva ještě tedy očekávat, která osloví tyhle lidi, ať už ty zklamané, nebo ty, kteří se bojí, a nebo ty, kteří zkrátka dobře se teď očkovat nechtějí, protože proto nemají žádný důvod.
3: Informace je taková, že by nějaká kampaň zaměřená na tu mladší věkovou skupinu přijít měla, ale já o tom žádné podrobnější informace nemám. Těch možností, jak ty lidi motivovat, je víc. Já vidím i velký potenciál v podstatě u zaměstnavatelů. Mluvil se o firemním očkování a třeba i zaměstnavatele mají podle mě mnoho nástrojů k tomu, jak svoje zaměstnance k očkování motivovat, včetně nějakých pozitivních, řekněme bonifikací a pozitivních motivačních nástrojů.
0: Podívejme se spolu na ministerstvo zdravotnictví. Vy jste jeden z těch odborníků, co je členem klinické skupiny, která v očích veřejnosti tedy nahradila rozpuštěný mezes, respektive opuštěný. Oni se nerozpustili. To vypadá, že jste doteď vůbec neexistovali. Kde jste doteď byli?
3: Ne, ne tak to není. Ta klinická skupina existuje v podstatě od začátku epidemie koronavirové. a jejím členem nejsem zase až tak dlouho. V podstatě jsem do té skupiny byl jmenován za, za doby, kdy byl ministrem pan ministr Blatný. Nicméně s tou skupinou jsme i jako praktičtí lékaři spolupracovali už vlastně na jaře. A ta ta skupina existovala, fungovala, pracovala a kromě toho na ministerstvu fungovaly další skupiny epidemiologická laboratorní. A to, co se teď událo, je to, že vlastně se tyhle tři skupiny sloučily dohromady v jeden poradní sbor pana ministra, což já považuji za logický a velmi praktický krok.
0: Dobrá. já ještě se budu ptát z hlediska někoho, kdo to sleduje. Zaprvé není jasné, která z těch skupin tedy má jakou kompetenci, ale především je nesrozumitelné, proč nastupují tyto skupiny, než mluvíte, které jsou uvnitř ministerstva, jako ten poradní sbor více než rok po vypuknutí pandemie. Proč se dosud externě scháněly názory a odborníci odjinut, aby se s nimi mohlo souhlasit nebo nesouhlasit vám to srozumitelné tedy je.
2: No ono to není totiž tak, jak
3: říkáte tahle skupina na ministerstvu existuje od začátku epidemie říkám znovu, že byly ty skupiny dokonce tři a všechny byly jako poradním sborem ministra a jejich roli bylo panu ministrovi dávat odborné rady a bylo na něm samozřejmě jak jak s nimi naloží a jak si je vezme k srdci. To, že potom vznikla ještě jedna externí skupina a to byla skupina Mezesta. Původně v podstatě vznikla jako těleso, jako které mělo radit panu premiérovi, pokud jsem správně informován a za pana ministra Blatného byla v podstatě inkorporována do ministerstva zdravotnictví. Bylo to vlastně poradní sbor ministra, tak, aby, aby mimo minister nepůsobila nějaká, řekněme, alternativní nebo opoziční skupina k ministru zdravotnictví. Tenkrát pan ministr Blatný řekl, že buď to ta skupina se stane součástí ministerstva zdravotnictví nebo porad, jako poradců ministerstva zdravotnictví, anebo on skončí, pokud si dobře pamatuju. Takže tak ta skupina Mezes se na ministerstvo dostala, ale ty skupiny vedle sebe běžely paralelně. Všechny radili panu ministrovi, mnohdy ty rady byly protichudné a místy to bylo nepřehledné. Takže to, že se teď vytvořila jedna skupina z těch tří, já považuji za rozumné a logické řešení.
0: Dobrá už vás to nebudu zkoušet. Pro nás je to stále poměrně nesrozumitelné, ale důležité budou výsledky. Ještě mě zajímá, ministr Aretberger, jak se díváte na situaci kolem něj, respektive? Pojďme k podstatě věci vůbec da fakt, že znovu vysí ve vzduchu změna na postu ministra zdravotnictví.
3: No tak je to nešťastné samozřejmě, jako v době v době covidu měnit ministry v takhle krátkých časových úsecích je prostě něco, co určitě situaci neprospívá a víc asi k tomu nemám co dodat.
0: Umíte si představit, že by teď tu pozici někdo vzal do voleb, respektive umíte si představit, kdo by to typově měl být?
3: To je samozřejmě těžké, to je je úkol náročný v této situaci vzít pozici ministra zdravotnictví a myslím si, že by věci prospělo, pokud vůbec taková věc je na stole a pokud by skutečně se hledal nový ministr zdravotnictví, tak je důležité, aby to byl někdo, kdo nepřijde úplně, řekněme, nepolíbený zvenku, ale někdo, kdo ví, jak to ministerstvo funguje, kdo se už nějakou dobu v té covidové, řekněme, epidemii angažuje a někdo, kdo v podstatě naskočí rovnýma nohama do, do toho provozu a nebude muset se seznamovat s chodem ministerstva.
0: Promiňte, ale různá různáme nás toho, co jste teď řekl. Uh, uh, slyšela jsem, že by se jim mohl stát znovu Roman Primula. Uh, mluví se o Adamu Vojtěchovi. Umíte si představit, že by se někdo z těch, kteří odešli za těch okolností, uh, za kterých odešli, do té pozice vrátil a zkrátka dobře dosloužil do voleb?
1: Já
3: si to představit už téměř všechno, přímě řečeno, ale e, myslím, že bych se oběma pánům divil, kdyby do toho šli znovu. Ale vy ne. Já teda rozhodně ne, děkuji.
0: Mějte se <laughs> moc hezky díky za rozhovor. Hezký večer.
3: Díky. Nascháno.
0: To je z dnešních 360 stupňů vše, děkuji vám za pozornost a těším se zítra znovu na viděnou, ale teď si nenechte ujít zprávy ve 22 hodin. Přijde sebe informace o tom, že Izraelský bezpečnostní kabinet večer podle místních médií schválil příměří, které má ukončit konflikt s Gazou. Podrobnosti už za chvíli, hezký večer.